0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. Avec une minutie documentaire, tu rentres dans ta ville. Ici, Gontard sur Misère, par la sociologie, par la psychologie, avec comme point d'appui la presse locale. Ici, le Dauphiné libéré. Quintessence du rien, Pujado crypto-libéral. Pour remplir ma mission, j'individuais la ville, avec ses quartiers, ses clans, ses ressources économiques et ses notables. Il faudra planter le décor, bien sentir l'anatomie de la ville, battre sous nos doigts, photographier les crises, les enthousiasmes, puis les écroulements, et les derniers hivers.
1: Justement, Plantons le décor, roman sur Isère, ici parodié par le chanteur local Gontard en 2019. Nous sommes au pied du Vercors, à 20 km au nord de Valence, en plein cœur de la Drôme. 33 000 habitants se partagent la rive droite de l'Isère. A la pointe de l'industrie de la chaussure jusque dans les années 70, avec les usines Jordan, Manoukian et Kélian notamment, la cité ouvrière a souffert au fil des années. Peu à peu, les usines furent délocalisées et les plans de licenciement se sont enchaînés. Même le club de rugby a été fusionné, certains diront absorbé par Valence en 2016, laissant quoi l'entre des damiers, le stade Marcel Guillermo's la capitale de la chaussure de luxe doit désormais composer avec un taux de chômage à plus de 20%, plus du double de la moyenne nationale. Et le taux de pauvreté culmine à 22%. Face à l'effondrement de l'activité économique, la gauche a trouvé dans cette cité un terreau fertile pour s'implanter. En 1977, le parti socialiste remporte l'hôtel de ville. Les élections passent, mais la gauche reste au pouvoir. Jusqu'en 2014 et l'élection de Marie-Hélène Toraval, candidate d'hiver droite. Brusquement, le ton et le discours changent. J'ai regardé avec un regard d'entrepreneur
2: cette ville pour laquelle euh, j'estimais qu'il y avait un potentiel énorme. Je me suis dit euh, la ville que, que je dirige peut présenter un retour sur investissement pour tout investisseur qui va s'intéresser à des éléments. Et ce sera gagnant-gagnant. Regardez, certainement, vous le voyez, bon, il est pas très beau, il est moche, il n'est pas joli. Par contre, si on y met telle ambiance, tel marché, telle activité, voilà ce que ça peut donner. J'ai vendu une chapelle, bien sûr désacralisée, dans laquelle va euh, être mis en place un espace de coworking et pour vous dire comment on arrive aussi à transmettre un esprit. Mais est-ce que vous parlez aussi aux plus démunis pour mener une politique sociale, est-ce qu'il y a une méthode Toraval Ah bien bien sûr ah bon <rire> Donc c'est à dire que j'ai arrêté l'assistanat de Guichet et j'ai fait de l'accompagnement. C'est à dire qu'aujourd'hui pour bénéficier d'une aide, il ne suffit pas de remplir un dossier. Le dossier s'est terminé. Je ne m'interdis rien. Ça veut dire que, par exemple, pour les personnes âgées, on est en train de mettre en place un dispositif qui s'appelle « sport sur ordonnance ». C'est-à-dire qu'au travers d'un groupe, on est capable d'analyser une ordonnance pour dire bah, « tiens, euh, au regard de la prescription qui vous est faite, on pourrait enlever tel ou tel médicament et le remplacer par une activité sportive
1: ». Merci beaucoup Marie-Hélène Toraval. Passé l'onde de choc, certains romanais s'organisent. Une liste participative se crée, le collectif pour romans. Plus de 200 listes de ce genre vont se lancer à l'assaut des mairies lors des municipales en mars 2020. Elles se distinguent par un processus démocratique. De la désignation de la tête de liste et des colistiers jusqu'à la rédaction du programme, un leitmotiv revient, faire participer au maximum les habitants.
3: Donc Les personnes qui vont vous présenter ce soir des éléments de notre programme euh, sont ces fameux garants euh, qui, demain, euh, si euh, nous accédons aux responsabilités municipales, euh, s'assureront que dans toutes nos actions, euh, on retrouve euh, euh, l'atteinte d'objectifs sur, euh, sur ces trois piliers-là. En fait, euh, enfin, l'élection de 2014, euh, elle a été, euh, ça a été euh, un choc parce que, clairement, ce n'était pas attendu, parce qu'il y a une sorte d'habitude, effectivement.
1: Julie Morel. Tête de liste du collectif pour romans.
3: Je pense que le choc, il a été finalement euh, plus grand euh, bien quelques mois après, en fait, euh, quand, effectivement, euh, on a vu se mettre en place la méthode. Après, je sais pas pour les copains, copines du collectif, mais euh, moi, j'ai pas compris tout de suite, en fait, pourquoi euh, certains étaient si tristes euh, à l'idée que Madame Toraval était passée. Parce que je me disais, encore un peu naïvement, que... Euh, ben, un territoire, ça n'a pas mille atouts, ça n'a pas mille opportunités, ça n'a pas euh, des contraintes. Fin, et que euh, qu'on soit de gauche ou de droite, oui j'ai changé en six ans, qu'on soit de gauche ou de droite, il fallait qu'on fasse avec ce territoire-là, ces habitants-là, et que euh, ben, le, le, le chemin était pas si large qu'il permette de bifurquer d'un côté ou de l'autre. Et ben en fait, si. Et eh bien, en fait, c est, c est, on, a, on a bien vu que, bien sûr, qu'on pouvait... Euh, et que, surtout, on pouvait euh, détruire bien plus rapidement que ce qui est nécessaire pour construire. Euh, sur la question de l'éducation populaire, c'est une maison de quartier qui a disparu. Sur la question de, de l'école, c'est des élèves qui ont parfois... Euh, en tout cas sur les années de milieu de mandat, et ont eu leur livre de maths en CP seulement en février. C'est euh, un dispositif de réussite éducative qui a été complètement euh, réduit à, à peau de chagrin. Enfin, et et c'est des choses dont on voit au bout de six ans euh, les, les résultats en réalité, avec euh, des gamins qui décrochent, avec euh, euh, voilà, une espèce d'ambiance dans la ville de gens qui n'osent plus, qui se rencontrent moins, qui... Euh, qui, voilà, qui consomment, qui consomment leurs espaces publics, qui consomment euh, leur, leur ville, qui sont en situation de... De réclamations éventuelles, à la rigueur, mais euh, qui. Enfin voilà, on avait une vraie créativité à Romain. La ressourcerie verte, on est des pionniers sur les questions de, de tri des déchets, d'économie circulaire, etc. Sur la coopération internationale, on a été longtemps euh, pionniers sur ce sujet-là. Sur euh, les scopes, c'est un des territoires dans lesquels il y en a eu le plus tôt et le, le plus. Fin, et aujourd'hui, tout ça est asséché, en réalité. La régie de quartier de la monnaie euh, qui employait des gens en réinsertion par l'emploi euh, sur des activités euh, non délocalisables, etc., bah, aujourd'hui, elle n'existe plus. Parce que les pouvoirs publics se sont désengagés. Euh, alors qu'ils avaient porté des, des projets qui étaient intéressants euh, et qui allaient dans le sens de la transition écologique aussi. Et tout ça a été retiré. Nous, enfin, on dit parfois en rigolant que c'est comme si on avait fait un saut de, de 20 ou 30 ans en arrière. C'est une politique des années 90 qui ne correspond pas du tout aux défis euh, sociaux et écologiques, environnementaux qui sont devant nous.
4: Voilà. Bonsoir, je m'appelle Eric Exbraya. Euh, je vis dans le quartier des Méhanes. Je vis là avec mes trois enfants, ma chérie, euh, je suis par ailleurs musicien, voilà, euh, c'est mon métier depuis 20 ans, et, euh, et puis ben, quand je ne suis pas musicien ou papa, ben, je suis plutôt on va dire, dans, les, dans, les, dans des militances ou dans des luttes, euh, et notamment pour la justice sociale. Alors, nous on, on forme le binôme, peut-être on peut juste dire pourquoi le, nous on, est, on trouve ça très intéressant de travailler en binôme. Voilà, ça pose un équilibre, un homme, une femme, ça permet aussi de des fois de d'éviter des erreurs bien bien avant de les commettre. Vous voyez, à deux, on peut se réguler, on peut s'écouter, on peut on peut se remplacer, par exemple, aussi, si quelqu'un a un problème de santé. Enfin, voilà, le binôme, c'est intéressant. Donc, je suis, je suis heureux de former un binôme avec Émilie euh, Donc, nous, on on, on, part, on on est les garants de la justice sociale. Donc, après, il faut essayer de, de voir un peu ce qu'on appelle justice sociale. C'est quelque chose qui est très... C'est très étendu. Mais euh, pour, euh, pour aller disons, dans le cœur de, de ce qu'on appelle justice sociale, c'est partir du constat qu'aujourd'hui, par exemple, on vit dans une société qui, qui exclut beaucoup, euh, qui produit beaucoup de richesses, mais qui en distribue peu, enfin en tout cas pas assez. Et face à ce, face à ce constat, on n'y peut rien là-dessus, quelque part. Hein, on est obligé de prendre la réalité comme elle est. Et face à ce constat, le, le, le collectif a décidé d'avoir une politique de justice sociale qui, qui s'appuie sur le prendre soin les uns des autres. Euh, moi, je suis venu habiter à Romans pour des raisons, on va dire, de, de travail. C'est-à-dire que ma copine était salariée dans un centre social à Romans. Et donc, on est venu s'installer ici, c'est notre premier achat de maison, enfin voilà, roman, pas loin du travail, ville pas chère, ouvrière, ça me plaisait. Et en fait, après, donc deux ans après mon arrivée, le changement de municipalité est brutal et donc là j'ai bah, je me suis engagé dans pas mal de combats euh, pour essayer de rétablir un petit peu des injustices quoi comme euh, comme la MNE comme euh, la maison de quartier Coluche, qui a été sacrifiée euh, comme euh, quand ils ont enlevé 20 euros par de dotation par élève euh, donc tout ça c'est des trucs qui m'ont amené justement à, à rentrer dans le combat et puis finalement dans les combats et dans les luttes on rencontre des gens et puis on commence à comprendre aussi on cartographie un peu la ville les, les, ces les enjeux les gens qui sont aussi dans les luttes donc de fil en aiguille comme ça voilà j'ai commencé à tricoter des trucs dans ma tête en me disant oui euh. et puis là il a il arrivé cette échéance et en fait j'ai bon, c'est une expression mais c'est vrai que j'ai gueulé pendant six ans tu vois j'ai lutté pendant six ans et quand il y a eu cette quand j'ai appris le collectif que j'ai appris à les connaître et je me suis dit mais c'est logique en fait c'est une logique même tu peux pas gueuler pendant six ans et puis regarder en tant que spectateur au moment crucial quoi et donc là, je me suis dit, bah, écoute, il faut que tu prennes tes responsabilités aussi, toi, tout seul. Et puis j'avais envie. Donc je me suis dit, bah, la meilleure manière, de finalement, d'arrêter de, de gueuler, d'arrêter de, de passer vraiment à l'action, c'est plus de faire de l'opposition, c'est de prendre le pouvoir. Enfin, prendre le pouvoir au bon sens, hein, comme on le dit souvent. Le prendre, mais juste pour le rendre aux gens, en fait. Hein, le, le prendre et puis le, et puis le partager avec tout le monde. Quoi. Donc ça a été vraiment un cheminement quoi, qui m'a amené... Euh, jusqu'à cette prise de décision.
5: Je m'appelle Marie-France Grimère, j'ai 50 ans et j'habite à Romans depuis une vingtaine d'années.
1: Pourquoi vous avez décidé en 2014 de venir dans ce collectif euh,
5: Parce que tout de suite, quand la, la maire actuelle est arrivée euh, aux responsabilités de la ville, j'ai vu des changements au niveau associatif, euh, voilà ce que je vivais avec mes enfants dans la ville, euh, au niveau professionnel, et euh, voilà au niveau du climat, de l'ambiance, au niveau euh, de l'écoute des citoyens. Et le, le premier acte fort, euh, c'est que la mère a voulu fermer la maison de la nature et de l'environnement. Euh, en prenant des prétextes de, de bâtiments vétustes alors que c'est pour nous hein, le plus bel endroit de roman. Et donc on a, on a assez vite compris qu'elle voulait le privatiser et pour nous c'était inconcevable qu'en fait ce ne soit plus un bien commun euh, qui puisse profiter à tous les habitants. On a mobilisé autour de nous, il y a eu des, un peu des rencontres, des casserolades au pied des conseils municipaux. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a fait connaissance les uns avec les autres. Parce que même si on défendait chacun un peu notre association, notre point de vue, en fait, en, en global, c'était les mêmes choses qui étaient détruites. C'était le, le bien-vivre en commun, c'était l'écologie. Et donc, assez vite, on s'est retrouvés sur ces, sur ces valeurs-là.
1: Quel regard vous portez, vous, euh, engagé politiquement sur euh, la désunion de la gauche sur ce territoire local à Roman Je dis désunion parce qu'il y a une autre liste avec laquelle vous avez parlé, vous avez discuté, mais qui va se présenter en solo, le PS mmh. et le PC. Quel regard vous portez, notamment bah, face à cette urgence euh, écologique
5: mmh. D'abord, moi, j'ai beaucoup été sur les marchés pour porter, ben, prendre la parole des gens, écouter. Et je suis surprise à quel point les gens du PS ou du PC ne mesurent pas la fracture qu'il y a entre, entre les citoyens et les partis politiques. Je suis, moi, je le savais, mais de le vivre en direct, avec vraiment des, des rejets forts de la part des gens, quand on a pu poser des questions du genre « c'est quoi pour vous un bon élu ?», etc., euh, je, je suis euh, donc voilà. Je me dis, je ne sais pas si en fait ils ont pris la mesure de, de la de la défiance qui s'est installée, j'ai lu que 90% ou 91%, je crois même des personnes, ne faisaient plus confiance en les, en les partis.
1: Mener une liste participative, un moyen de réenchanter la politique, c'est en tout cas ce que veulent croire les adhérents et sympathisants du collectif. À l'aube des élections, ils sont plus de 500 à s'être rassemblés, soutenus par Europe Écologie Les Verts, La France Insoumise, Génération Ensemble, Nouvelle Donne et Génération Écologie. Dans cette France périphérique éloignée des grandes villes, faire de la politique au niveau local prend tout son sens. Vous parlez donc de, de la participation. Il y a un gros mouvement qui a duré un an euh, des Gilets jaunes avec euh, cette revendication qui est apparue, le RIC, référendum d'initiative ouais, citoyenne, ouais. euh, qui, qui, qui est beaucoup revenu avec mmh. cette volonté des habitants de... Là aussi, de reprendre la parole. On a beaucoup dit que certains n'avaient pas accès à l'espace public. Ils l'ont eu à l'espace médiatique aussi. Il y a eu beaucoup de rassemblements. Je pense notamment à Pisançon, où il y avait ce, juste à côté de entre Romans et bord de péage, où il y a eu des rassemblements euh, importants. Euh, comment est-ce que vous vous placez avec les Gilets Jaunes Est-ce qu'il y a des Gilets Jaunes ici On, Il y a aussi d'autres dans d'autres villes des Gilets Jaunes qui se sont rassemblés. Est-ce que vous vous en avez Comment est-ce que vous vous placez vis-à-vis -vis de, de ces personnes qui peuvent être Gilets Jaunes
3: euh, on sait qu'il y a des personnes qui nous suivent et qui sont gilets jaunes parce qu'elles nous en ont fait part elles nous ont dit voilà euh, et ce que ces personnes nous disent c'est qu'aujourd'hui euh, le mouvement gilets jaunes à roman mais c'est assez probable que ce soit comme pour le reste hein, roman n'est pas spécifique euh, que ce soit à peu près pareil dans toute la France il y a, il y a, on peut voir trois tendances la première tendance c'est des personnes qui se radicalisent plutôt du côté de l'extrême droite euh, L'autre tendance, c'est des personnes qui se radicalisent du côté de l'extrême-gauche en faisant sécession totalement avec le système. Euh, dans les deux cas que je viens de citer, il y a une, une très grande euh, envie d'actes violents, en fait, véritablement. Donc c est, c est, euh, voilà, c'est le choix de ces personnes-là. Enfin, euh, et on peut les comprendre, hein, vu l'année qui vient de passer. Euh, et puis euh, au milieu, il y a... Et puis peut-être que c'est pas qu'au milieu, mais il y a aussi des personnes... Bah, qui ont fait un chemin, on va dire, des cours accélérés de, de politisation sur les ronds-points, quoi. Ça a été des lieux d'apprentissage de, par soi-même et probablement des lieux, les lieux les plus vivants d'éducation populaire qu'on ait vu euh, ces dernières années. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils cherchent un endroit où atterrir. Et euh, pour transformer vraiment le réel dans le sens qui, qui, de ce qu'ils ont compris qu'il fallait, quoi. De, techniquement, euh, leurs préoccupations économiques euh, de personnes à la limite de la précarité ont rencontré euh, la, la question de l'écologie et ont rencontré rencontrer la question de, de, de démocratique parce qu'ils ne se sentaient pas entendus. Et, et tout ça a fait euh, brique pour eux. Et euh, ils essayent d'y mettre du sens et de voir, euh, bah, maintenant qu'on a compris, euh, c'est sympa les ronds-points. Mais on fait comment pour que ça advienne Parce que visiblement, c'est pas en manif, en se faisant arracher un œil ou une main, euh, qu'on change le monde. Et donc, ils poussent les portes, sûrement pas des partis, parce que c'est des gens qui ont été extrêmement déçus. Et ils tentent de pousser les portes des mouvements citoyens. Euh, et nous, on sait qu'il y a des personnes, gilets jaunes, qui ont poussé la porte du collectif pour moment On ne sait pas estimer, parce que c'est des gens qui sont extrêmement discrets, euh, pour une part, qu'on a parfois peut-être déçu, parce qu'on n'a pas su les accueillir comme il faut, on ne comprenait pas d'où ils venaient, parce qu'ils ne disaient pas forcément, etc. Mais aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'on a un bon relais dans ces populations-là. En tout cas, ceux qui sont encore actifs sur les réseaux sociaux euh, locaux, etc. Et que le pont est en train d'être fait, même si ça se fait dans une sorte de, de brouillard, de discrétion et de confidentialité. Mais voilà, on, on sait qu'ils sont là, on sait qu'il y en a qui se revendiquent de ces mouvements-là et qui, qui nous encouragent et qui nous soutiennent. Donc... Euh... Donc, c'est un bon signal pour nous. Roman, c'est un champ des possibles. Enfin, vraiment, euh, moi, je pense que c'est un territoire incroyable pour relever les défis qu'on a relevés là maintenant. Et c'est pas que de la politique. Si je reste aujourd'hui à Roman, alors que je suis séparée de lui, père de mes enfants, qu'il est parti vivre en montagne, que mon compagnon habite loin, etc., c'est parce que je pense qu'on a un territoire qui, euh, euh, qui, qui peut être. Euh, la source d'inspiration, demain, de plein d'autres territoires. On est à un super carrefour géographique, on a plein de créativité sur le territoire, on a des vrais enjeux sociaux, environnementaux, etc., mais en même temps, on a, ben, au moins, du coup, ça crée un terrain pour faire, quoi, pour tester, pour, pour oser, et puis, euh... et, euh... et c'est à la bonne échelle, c'est ni trop grand, ni trop petit, Enfin, il y a vraiment, tout... tous les ingrédients sont là, en fait pour faire, pour, pour relever les défis, donc, euh... Pour moi, ouais, c'est juste une énorme opportunité et puis un, un endroit que finalement j'aime beaucoup.
0: Gontard-sur-Misère, ville de 33 000 habitants. Tous les ans, il y a une foire à la con qui bloque la ville pendant une semaine. Jean-Pierre Descombes Léopold Nord et vous et Les ducs de la télé-réalité étalent S'enchaînent les podiums A la base, cette foire a été créée en 1930 En pleine crise économique pour relancer l'industrie de la chaussure Qui se cassait la gueule une première fois Puis, il y a eu un jour un sauveur libéral Plus loin, là-bas, ils avaient la farge et la cimenterie c'est Charles Mordant, avec ses pompes de luxe, il s'est bien blé. Il a profité de la création de la cité HLM pour loger tout le monde Puis il a commencé à licencier, depuis, dans ma ville Ses chômages de masse attrape couillon Gare TGV, la Grande Aglo, Narco Avenue, 2084 Le capitalisme éco-responsable, les prêts toxiques Moins de structures publiques pour un désendettement efficace Selon les affameurs de la Cour des Comptes S'attendent des partenariats avec des villes chinoises De 3 millions d'habitants pour faire rentrer des devises C'est complètement con ce parrainage y a pas un Pékin en ville y a pas un Pékin Pas un Pékin en ville Pour faire une chanson Qui rentre dans toutes les maisons Pour faire une chanson pas lire la fiche Wikipédia de compteur sur misère pour faire une chanson qui rentre dans toutes les maisons. Pour faire une chanson, il faut planter le décor. Je veux planter le décor. Il faut planter le décor, mes amis. Plantons le décor. Plantons tous les décors. Une chanson, planter le décor et pas lire la fiche Wikipédia. Planter le décor. Ça rend fou planter les les maisons, il faut panier la fichue tête des gars de montagne sur misère. Faut planter les décors, ça rend ça rencontre.
1: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur Radio Parleurs.